0: ...Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital i̇şte, evet, hoş geldiniz. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında... ...internet, teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta ilginç bir konuyu çok değerli bir konukla konuşacağız. E, artık malumunuz herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor veya bildiğini düşünüyor. Bunu e, hem yazar ilişkisiyle bakacağız hem de e, kendi hayat tecrübesiyle bakacağız. Çok değerli yazar, senarist ve şimdi öğrendim ki aslında çok uzun yıllar radyoda program yapmış Sayın Tarık Tufan abi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eyvallah. Bizim, çok sağ ee, sağ olun. Ben radyocu olduğunuzu da bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Uzun yıllar radyoda programı yapmış. Çok uzun
0: yıllar. E, 93'ten uzaklaşayım diye bak çok uzun çok uzun zaman yapmayacağım. <gülüyor> rahat yapmayacağım. Radyolar önemli değil ya. Yani. Mikrofona dikkatli, dikkatli ol diyorlar bana o yüzden çok uzun zamandır radyoculuk yaptım. Ya yani 2003'ten başlayıp 2000 şey yok affedersin 1993'ten başlayıp üniversitede üniversiteye başlamıştım ve Türkiye'de özel radyolar açılmaya başlamıştı. E, 2004'e kadar filan. Bu çok olur sene Evet, yani bir belki arada boşluklar vardır ama sürekli program yaptım. Ama bu program için doğru isim miyim, onu da ben de bilmiyorum. Programın sonunda artık tamam zamanı oldu. olursun. Niye demiştin? Çünkü Sosyal medyayı çok hani e, kullanıcı düzeyinde biliyorum ama bilmiyorum. Ne olacak ben de merak Biz ediyorum. Bizde
1: zaten yani. tam hani bu bu bu internet ve teknoloji dediğim şeyi hayatın değişik açılarından bakabilecek insanları konuk ediyoruz sizin gibi. Hani yazar kimliğinizle bakıp çok çok, büyük, heyecan, çok enteresan çok çok bakmadınız heyecan, çok heyecan duyuyorum Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Ee, ben o yüzden üstadım diyeceğim. Aslam Biz daha yeni be. radyocuyuz. Yani. Ee, öncesinde bizim sponsorumuz TürkSaat Ankara'ya bağlanıyoruz TürkSaat'a. Benim Onlar... bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok hayır ben hayır, e, onlara bağlı anlatacağız <gülüyor> Onlar biliyorsun Türkiye Golf Tere bizim devlet kapısı dediğimiz e, Kamuyla belediyelerle işte işlerimizi elektronik olarak hallettiğimiz bir Bilal, sistem
0: Ben bu konularda iyi değilim yani, yani gerçekten bana buradan sormazsa tamam, Yok
1: sormayacağım <gülüyor> sormayacağım Şimdi e, kendisiyle bağlanacağız ve bize özel bir özelliği anlatacak e, Tuhan Bey Evet Bilal Bey buyurun Eyvallah e, çok e, e, tecrübeli bir radyocu abimizle beraberiz ee, devleti de konuşmak istedik biraz sizinle. Ee, bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
2: Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bir hizmeti var aslında ondan bahsediyoruz.
1: Tamam.
2: E, BTK kayıt Dalıntı ihbar hizmeti. E, bu hizmet şöyle çözüyor. Şey Bugün e, bir telefonunuzu kaybedersiniz. E, işte hani bunu kayıt olarak bildirmek istediğiniz zaman e, BTK'ya ya da kendi operatörünüze bildirmeniz gerekebilir. Evet. Bu sayede de kapısında şöyle bir hizmet yaptık. Biz kayıp, telefonunuzu kaybettiniz diyelim örneğin. Tamam. Ve kullanılmasını istemiyorsunuz. Kayıp çantı ihbarını Edevet üzerinden çok kısa bir şekilde yaptığınızda telefon artık iletişime kapatılmış oluyor. ve Hiçbir şekilde kullanılamaz hale geliyor. Hı -hı. Bu aslında hani e, sizin de önemli bir bilginizin olduğunu düşündüğünüz bir şekilde e, bir telefon. Çok var.
1: önemli bir hizmet evet. Evet.
2: Evet. Bunu çok kısa bir şekilde yapıyoruz. Yani bugün bugün çaldığınız hemen nasıl kredi kartını çok hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde edete giriyorsunuz. İşte imi numarasını bilmiyorsanız ve operatörünüzden öğreniyorsunuz imi numarasını öğrenip hemen arkasından ilgili bilgiler alıp BTK'ya bildirmiş oluyorsunuz. O da iletişime kapatıyor. Tüm tüm operatörler için çalışırlar değil. Mi? Evet, yani BTK üzerinden çalışıyor Evet.
1: Tamam. Tamam, abi bir şey öğrenmiş olduk beraber. Allah korusun. Yani telefonumuza bir şey olursa. Ben önce E devlet diye bir şey varmış. Bugün onu öğrendik. Çok mutluyuz. <gülüyor> o, o da önemli bizim için. Evet.
2: Kesinlikle değerlendirilmesi çok fazla bilgi sunuyoruz.
1: Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz tüm ekibe evet. selam söyleyin. Evet. Ee, Ankara'ya selamlar. Peki görüşmek üzere. Sağlam. Kolay gelsin. Evet. Türkçede de bağlandık. Ee, hemen ben tabi çok e, heyecanlıyım. Bir sürü şey var konuşmak istediğimiz, sormak istediğimiz. Dinleyicilerimizden de geldi. Şimdi e, çok uzun yıllar önce çok uzun konfüçüsün bir şeyini okumuştum. E, bir sözünü okumuştum. Bilgiye sahip oldum mu bilmiyorum demiş. Şimdi herhalde bu çok geçerli değil. Hemen 7'den 70'e herkes, e, interneti kullanan herkes e, biliyorum diyor. Veya hani eksiğim demiyor. Bu şeyi nasıl? Yeni, yeni çağı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki böyle bir giriş yapabiliriz.
0: E, yeni çağ Önce dilini oluşturan, dolayısıyla dünyasını oluşturan bir takım kavramlar var. E, bu kavramların bizim dilimizdeki karşılığı kuşkusuz varoluşumuzdaki karşılıklarıyla da e, özdeş. E, bir kavramın dünyamıza ne zaman girdiği, onun dünyamıza ne kadar yer tuttuğu, onun... O, o kavramın çağrıştırdığı başka yan anlamlar, ee, o çağrışımlarıyla beraber düşünmek, onun bir düşünme biçimi, bir duygulanın biçimi, bir ifade biçimi, bir tutku, bir hareket, bir eyleme biçimi, bir tefekkür, bir tahayyül biçimine dönüşmesi doğal olarak bize dönemin ruhunun izlerini verir. O evet. kavramlar üzerinden dönemin ruhunu okuyabiliriz. Bu, bunu bir dönem roman üzerinden yapabiliriz. O romanların kavram dünyasını bir dönem sinema üzerinden yapabiliriz. Bu dönem muhtemelen e, sosyal medya, internet üzerinden yapacağız. Değil mi? Neticede o ağa takılan, sık kullanılan kavramların bütün dünyasını, anlam dünyasını çözebilirsek bu dönemin ruhunu da çözebiliriz. E, bu kavramlardan bir tanesi aslında özgüven. Özgüven sahibi olmak evet, oldukça... Yüceltilen, çocuk eğitiminde öne çıkarılan, okul eğitimlerinde sıklıkla atıfta bulunulan, şirket eğitimlerinde referans kabul edilen şeylerden bir de özgüven sahibi olmak. Bu ilk bakışta insana iyi bir şey gibi geliyor. Yani doğal olarak yani çocukları bile bunun üzerinden yetiştirmek gibi kaygı, amaç ortaya koyuyorsak bunu bir ilkesel olarak, ahlaki olarak iyi bir şey kabul ettiğimizdendir özgüven kelimesine eskiler bir, bir parça geriye gittiğimizde özgüven kelimesi itimadı nefs diye kullanılıyor İtimadı nefs şimdi özgüven dediğimiz şey bizde pozitif bir anlam çağrıştırıyor ama itimadı nefs dediğimizde işin içinde nefs kelimesinin varlığı bile Bizde bir kuşkuya bir soru işaretine yol açıyor Demek ki eskiden bizim bugün özgüven dediğimiz şeye Bir parça kuşkuyla bakılıyordu Yani bunu Eskiler böyle bakardı Eskiler en azından buna <gülüyor> böyle bakıyordu İtimadı nefs, nefse itimat etmek, güvenmek Bu özgüven dediğimiz şeyin Bugün de aynı kuşkuyla bakılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum Bilgiyle kurduğumuz ilişkide de Bunun bence iz düşümlerini görebiliriz Bu kadar herkesin bu kadar çok şeyi hiçbir kuşkuya hiçbir şüpheye yer vermek, vermeksizin biliyor olması bence e, çok zor bir durum yani hepimiz açısından hayatı zorlaştıran bir durum bu kadar çok bilenle hayatı sürdürmek çok kolay bir şey değil bu hem bilginin varlığı ve değeriyle ilgili hem bu bilginin hayatımızdaki karşılığı ile ilgili önemli problem alanları doğurur. E, bir diğer taraftan bu gerçekte de değil Yani bizim bilmek dediğimiz şey tabii Bu, evet. bu gerçekte de değil Yani bizim bugün bilgi yüklediğimiz Bilmek dediğimiz eyleme yüklediğimiz anlam Kuşkusuz kadim gelenekte Bilmek dediğimiz şeyle aynı şeyler değil ee, Şöyle birkaç şeyden ölçebiliriz Birincisi o bilmek dediğimiz şey insanı ağırlaştıran bir şeydir Bilgi insana Ağırlık yükler Yük, Hakikat yüktür yani Hakikatin kendisi yüktür bunu e, o yüzden bu yükün pazarda alıcısı çok olmaz yani eskilerin e, bu, bu kadim geleneklerin bilgiyle muhataplığındaki temel duygu buydu ya yani ben bu bilgiye bu hakikate muhatap olduğumda bu hakikatin bu bilginin benim hayatımdaki karşılığı benim hayatımda dönüştürdüğü şey nedir? Siz hiçbir bilgiye muhatap olup da o bilginin sizin dünyanızda herhangi bir değişikliğe yol açmadan hayatınıza devam edemezsiniz yani. yani bir şey ile bir karşılaşıyorsunuz, temas ediyorsunuz, ona dokunuyorsunuz, tırnak içinde söyleyelim biliyorsunuz bir şeyi. Peki o şeyi bildiğiniz andan itibaren hayatınızda ne değişiyor? Sorumluluk ve aksiyon diyebilir miyiz? Ne değişiyor? Soru olarak herkes kendisine sorabilir. Hayatınızda sorumluluk olarak ne değişiyor, eylem olarak ne değişiyor, duygu olarak ne değiştiriyor, inanç olarak ne değişiyor, geleceğe dönük tasavvurunuzda neyi değiştiriyor, kendinizle ilişkide neyi değiştiriyor, kendi dışınızdaki dünyayla ve kendi dışınızda var olan her şeyle kurduğunuz ilişkide ne değiştiriyor? Hacayip sorular oldu. Yani şimdi ben bunu biliyorum diyorsunuz ve o bildiğiniz şey hayatınızda hiçbir değişime, hiçbir dönüşüme katkı sağlamıyor. O zaman bu bilmek dediğimiz, bu yeni durum, modern dönemlerde bilmek dediğimiz şey, o vakit kadim gelenekte bilmek dediğimiz şeyle aynı değil. değil. Orada bir hakikat izi yok demektir. Çünkü bu kadar çok bilmek, bu kadar çok hakikate muhatap olmak insanın kalbini ortadan yaran bir şeydir. İnsanın aklını ee, neredeyse başından alacak kadar sahici bir şeydir. Çünkü hakikatle temas etmek insanın aklen, ruhen, bedenen, kalben asgari bir hazırlığını gerektirir. Yani bu hani bir doz, bir doza alışkın olmak gibi bir şeydir. Siz hakikatin ne kadarına e, hazırsınız, bütün var oluşunuzla beraber. O hakikat size değdiğinde, temas ettiğinde, dünyanıza e, dokunduğunda siz bu, bu temastan sonra nasıl bir duygu, düşünce, fikir ...efkar, nasıl bir varoluş haline bürünüyorsunuz. Çok uzattığımın farkındayım. Ama şuraya gelmek için söyledim. Modern dünyada bu kadar çok şey bildiğini... ...öz güvenle, rahatlıkla ifade eden insanların... ...dünyasında bu bilginin karşılığı nedir? Bence buradan bakacak olacak o zaman... ...başka sorular zihnimize doluşur diye
1: düşünüyorum. Bu çok konuşması gereken Acayip bir konu. O zaman biz o bahsettiğimiz bilgi değil, başka bir şeyle karşı karşıyayız. Bence de o başka bir şey. Yani bizim bir arama motoruna
0: yazıp da zihnimizin bir köşesinde ya da bilgisayarımızda bir dosyada tuttuğumuz şeyin ne olduğu meselesine bence kafa yormamız gerekiyor. Hmm. Çünkü modern dönemde insanın hani bizim bilgi dediğimiz şey, felsefi manada bilgi dediğimiz şey benle, ben özle ya da o ee, süje dediğimiz hani daha teknik bir kavramla söyleyelim, süje ile obje arasında bilenle bilinen arasında kurulan bir bağdır, değil mi? Bilmek evet. bu bağ. Bu bağ e, sizin yani özün benin süje'nin bilinenin dünyasına doğru bir eylemidir Siz, Kendi varlık alanınıza katmaktır. E, hayatınıza varlık alanınıza. Bu kadar çok şey katamazsınız yani İnsan, insanın tabiatına aykırı bir şey yani o zaman orada sahici olmayan derin olmayan mekanik bir ilişki var demektir bugünün yani o bir arama motorunda arama motoruna yazdığımız bir sorunun karşılığı arama motorunun dünyasında aradığımız aracın diyelim ki bilgisayarın tabletin telefonun nerede arıyorsak ...onun dünyasında karşılığı neyse... ...sizin dünyanızda da karşılığı bu kadarcık oluyor yani. Eyvallah. Yani sorduğunuz sorunun... ...cevabını arayan bir bilgisayarın dünyasında... ...o cevap ne kadar yer tutuyorsa... ...bizim zihnimizde de bu kadar yer tutacaksa... ...bilginin değeri... ...bilginin niteliğiyle... ...dönüştürücü etkisiyle... ...yarasıyla, ağırlığıyla, hüznüyle... ...o bilginin dünyamızdaki bütün... ...duygusal ve fikri karşılıklarıyla değil kapladığı alanla ölçülüyorsa bu bilgi işte 2 GB'lık bir, şey. bir alandır tamam mı? Yani bu kadarlık bir şeydir. Evet. Eğer daha çok terabayt e, depolama alanın olursa e, böylece daha çok şey. Şimdi bilginin değeri kapladığı yerle ilgili olursa o zaman bizim ciddi bir kuşku içinde olmamız lazım. O, o, ama kadim gelenek bilginin eee çokluğuyla değil hakikat değeriyle ilgileniyor bu şu anlama geliyor siz bir şey bilirsiniz o bildiğiniz bir şey sizin hayatınızdaki bütün hakikat kapılarını açacak kadar sahici bir şeydir İrfan dediğimiz şey budur modern dünyada bilmek o bilginin kapladığı terabaytlarla ölçülüyor fakat irfan İrfan, başka, İrfan başka, bir şey. başka bir şey. Onun çokluğu değil, onun e, teknik düzeyi değil, onun sayısal değeri değil. Bir şey bilirsiniz, yer kaplamaz. Fakat bir bilginin kapladığı yer, bilginin hakikati zihninizde, hafızanızda tuttuğu yerle değil, kalbinizde tuttuğu yerle ilgilidir. Bir şey bilirsiniz, o bütün kalbinizi kaplar, siz arif olursunuz zaten. Eyvallah. Yani ama bilgisayardaki kadar yer tutması biraz Bizim ölçeyimiz nedir? Bilgiye dönük ölçümüz nedir? Bilgiyi <gülüyor> tanımlarken, onun değerini tanımlarken ölçümüz nedir? E, modern dünya çok şey bilmeyi kutsar. E, bu bilmek değil, malumat vuruşluktur. Bunu, bu, bu bilgi değil, bilgiçliktir. Bilmişliktir. Bizim dilimizde bunu karşılayacak bir sürü başka kelime var. Fakat bilmek son derece sahih, yalın, sahici bir eylemdir. Bilenler susar. Eyvallah. Kadim gelenekte en azından böyledir. Fakat bu bilgi bugün kullanım değeri olarak, pratik değeri
1: olarak bu kadar yaygın, bu kadar çok şey, araçsallaştırılmışsa o zaman orada bir hakikat izi yok demek. Zaten sus demiyor dijitalça. Daha çok yay, konuş, paylaş, Tabii. kullan diyor. İlk defa böyle hani bir yazar gözünden çok farklı bakıyoruz. Biz hep şöyle baktık bilgi denen şeye. Mesela akıllı şehirler hayatımıza bunu adapte edersek... ...hayatımızı kolaylaştıracaktır akıllı şehirler... ...veya yani, senin interneti koltuk akıllı olursa... ...bilgiyle bizimle paylaşımı olursa... ...işte hayatımızı kolaylaştıracak gibi baktık... ...siz bu başka bir mekanik açıdan... Doğru,
0: akıllı şehir... ...böyle bir şeydir ama şehrin aklını kuran... ...teknoloji değil... ...şehrin aklını kuran metafiziktir... Ee, ...akıllı şehir... ...eğer senin dünyanda... ...eğer... Varoluşunda akıllı şehir diye kurguladığın şey bir diyelim ki gelişmiş bir orta Avrupa ya da Kuzey Avrupa ülkesi ise bütün çağrışımlarıyla da bir Batı Amerika ülkesi ise bir şehri ise o zaman senin ontolojik olarak senin varoluşunda şehir algısı buralar üzerinden ama şehir biz akıllı şehir diye bir şey bizim hafsalamızda yok ki. ...bize bir şehri bizim için yaşanılır kılan şey... ...onun teknolojik aklı değil... ...onun metafizik çağrışımlarıdır. Şairin gökyüzünde kurulup... ...yeryüzüne indirildi dediği... ...Kudüs'tür mesela bizim için şehir imgesidir. Şam bizim için bir şehir imgesidir. Bağdat bir şehir imgesidir. Semerkant, Buhara, İstanbul... ...Kahire, Beyrut... ...Saraybosna... ...bu şehirlerin bizim dünyamızdaki... ...yaşanılabilirlik imgesi... ...bu şehirlerin teknolojik aklı değil... ...bu şehirlerin metafizik gerilimidir. O yüzden bizim
1: için... E, bu bilgidir yani değil mi? Bu sahih ve derin bir bilgidir. Mesela Batı e, aslında veri diyor, big data. Bilgiye veri diyor. Belki de oradan da hani bu işin bir mekanik bir şey olduğuna karşılanmış oluruz. Eğer bilgiyi
0: biz datalar ölçeğinde... Yani ölçek dediğim şey bu aslında. Bilginin bizim dünyamızdaki karşılığı datalar ölçeğindeyse... O zaman kuşkusuz Batı normlarında bir bilgi tanımlamak gerekir ve Batı normlarında tanımladığımız bilgi e, kuşkusuz bizi hep e, zihnimizi o kriterlere çağıracaktır. Siz diyelim ki daha modern, daha şey daha medeni bir hayat sürmek için Kopenhag kriterlerini yerine getirmeniz gerekir. Oysa bizim dünyamızdaki sahih ölçü İstanbul kriterleridir. İstanbul kriterleri dediğim şeyin tarihi derinliği. Tarihi karşılığı, metafizik karşılığı, ekonomik, sosyal, siyasal bir karşılığı vardır. Yani e, bizim İbrahim'in de kulakları çınlasın öyle kitapta yazmıştı. Demek istediğim şey siz ölçüyü nereden koyuyorsunuz? Ölçüyü ölçü, e, bir bilginin değerini tanımlayan şey o bilginin ölçüsüdür doğal olarak. Ne Bizim ölçümüz hakikate nispetidir bilginin hakikate nispetidir dolayısıyla benim için bir bilginin benim varoluşumdaki izi değeri anlamı bir hakikati çağrıştırmasıyla yakınlaştırmasıyla yolunda tutmasıyla ilgili bir şeydir Hı -hı. o büyük datalar batının batılı bilgi kavrayışı batılı akıl onun kurduğu datalar bu tamamen değersizdir gibi bir şey söylemiyorum çünkü insanlığın birikimi kuşkusuz işte ortalık yerde büyüyor onun hakikate çağıran çok önemli derin bir bilgi üretmiştir yani bugün de bizim hayatımızı kuran bilgilerdir Batılı düşünürlerin sanatçıların kültür adamlarının bütün oluşturdukları şeyler buna bir itirazım yok Ben sadece değerli ile ilgili ölçülerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum onun için bu kadar.
1: Bilgi mekanik olarak tanımladığımız için de herkes her şeyi biliyor hani programımızı genrik başlığı da uyumlu
0: gerçekten herkes her şeyi biliyor ve bu çok korkutucu bir şey korkutucu bir şey
1: yani bu
0: eğer biz bir korku ütopyası kuracaksak zihnimizde bugünkü korku ütopyaların en önemli araçlarından bir tanesi bilginin yaygınlığı ve hangi ellerde ...tutulduğu Ve Bu
1: bizi de başka bir yere... ...sizin kitabınızdaki o ana karakter... ...Şanzeride düğün salonundaki ana karakter... ...hani kendinden geçip... ...başka bir hayat yaşamaya... Evet. ...başlayıp sonra kendindeki o değişimleri... ...biraz da onunla çağrıştırıyorum. Ya değişiyoruz belki değil mi o korku? Ya mesele şu... E, ...benim son zamanlarda...
0: ...özellikle sosyal medyadaki... ...kullanım biçimlerinden... ...bende gelişen bir duygudur bu...
1: Ee, sosyal medyada ben mesela kişisel olarak geri çektiğinizi gördüm kendinizi
0: bir sebebi de bu ya herkes bu kadar haklı olamaz yani. <gülüyor> yani. herkesin bu kadar haklı olduğu bir dünya olamaz yani birbiriyle bu kadar farklı bilgi alanlarından beslenip birbirinden bu kadar farklı yaşam algıları kurup birbirinden bu kadar farklı karakterler farklı doğrular farklı hakikatler kurup da bu kadar haklı olan insan topluluğu Beni korkutuyor yani. Sosyal medyada aslında bu yüzden bir parça uzak duruyorum. Korkunç yani. diyorsunuz değil mi? Yani? Korkunç bir dünya. Yani o dünyanın bütün çağrışımları korkut. Çünkü herkes fark edilmek istiyor. Doğal insan fark edilmek ister yani. İnsanı insan yapan bir özellik bu yani. İnsan fark edilmek ister. Ee, i̇nsanın fark edilmesinin dönemsel karşılıkları vardır. Bir dönem insanlar fark edilmek için... İyilik yapmak durumundalardı. Bir dönem insanlar fark edilmek için bir şey imal etmek zorundalardı. Modern dünyada fark edilmenin en kolay ve sert yolu kötücül olmaktır. Kötücül. Yani sen eğer sosyal medyada bir iyilik üzerinden bir takım tweetler atmaya başlasan, iyilik nedir, iyilik nasıl ulaşılır, hayatın içerisindeki iyilik nasıl kurulur falan desen, kimse bununla ilgilenmez. Fakat e, aynı kurumda çalıştığın veya ne bileyim tanıdığın... E, başkalarının da tanımış, o, tanıma ihtimalinin olduğu ya da herhangi bir karakter üzerinden son derece kötücül şeyler yazmaya başlarsan bir anda insanlar orada burada ne oluyor? Hani sokakta giderken bir yerden gürültü geldiğinde hepimizin dikkatinin oraya çevrilmesi gibi. da bir kavga var yani. E, bugünün var olma biçimi ve fark edilme biçimi kötücül olmak üzerinden kurgulandı. Modernliğin bize öğrettiği tuhaf bir bilgi bu. İnsanlar bilinç altında bu bilgiyi saklı tutuyorlar. Birine kalkıp da ...ya hakikaten ne kadar güzel yazdın demek yerine... ...yani aynı kişinin adını anarak... ...bu alçağın yazdığı hiçbir şey tek bir satır okunmaz... ...çünkü desen daha çok ilgi görüyor yani. Kötü de toplandı şey. yani. Toplandı. Ne yazık ki bu bir, e, bu bir dönüşüm. Yani e, Gregor Samsa bir sabah uyandığında... ...kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak gördüğü hikayesinin... ...bugün gerçeklik alanıdır. Modern insan... Bir sabah uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak gördü. Asıl korkutucu olan dev bir böceğe dönüşmüş olmak değil Bilal. Asıl korkutucu olan dev bir böceğe dönüştükten sonra odadan çıkınca Annenin babanın kız kardeşinin seni görüp de hiç bunu garipsememesidir. Asıl korku insanların böceğe dönüşmüş olması değil. Asıl korku tedirginlik duymamız gerektiren şey hepimiz bu kadar böceğe dönmüşken Kimsenin bunda en küçük bir şaşkınlık ifadesi göstermemesi. Evet, çok adam sosyal medyada ne yapıyor baksana yani adam neler yazıyor fakat kimse de bundan dolayı en küçük bir şaşkınlık ifadesi kalmadı yani olabilir yani her şey olabilir yani ya, bu her, aynı şey, şey de, her, her şeyin abi. olabilirliği bu. bir dünyayı yaşanmaz kılamış her, her şey olamaz yani bir insan bu kadar kötüleşemez bir insan bu kadar acımasız olamaz bir insan bu kadar çok şey bilemez bir insan bu kadar haklı olamaz ama hiç kimse kendisinden en küçük bir kuşku duymaksızın bütün bunları doğal bir hak olarak kendinde görüyor. Ve daha da kötüsü şu. Bu nefret, bu kötücülük bizim aramızda bir nefret ve kötücül olma gibi değil bir bilgi olarak dolaşıyor. Tuhaf bir şekilde. Yani kendi nefretini ideolojik bir takım formlarla duyarlılık gibi satan adamlar var. Gerçekten nefret ediyor ama bunu bir duyarlılık olarak ifade ediyor. Bu, bu çok tuhaf değil mi yani? Nasıl olabilir yani sen birine bir şeye bir varlığa bir, bir nesneye bir duyguya bir bilgiye karşı bu kadar nefret dolusun fakat bu nefretini tuhaf bir el çabukluğuyla dil çabukluğuyla ilginç bir beceriyle bir duyarlılık olarak sunabiliyorsun sosyal
1: medyada. Bir bilgi olarak bekledi tırnak içinde.
0: Bilgi duyarlılık görgü Anladım. adına ne dersek diyelim ama hayır gerçek bu değil ki sen sadece bir nefreti fikir kılığında aramızda dolaştırıyorsun bu bir fikir değil. Bu bir nefret. Bu fikir değil yani. E, Türkiye'de beyaz yakalıların tuhaf bir şekilde bu kadar nefret üzerinden kendini ifade etmesi bence yeni bir şeydir. Buna çok şaşırdım yani. Büyük bir bencillik. Yani hayatı sadece kendi doğrularından ibaret kurma çabası. E, başka türlü düşünen hiç kimseye tahammül edememe. Ve bütün bu nefreti yayarken kendini rahatlatacak bir takım küçük duyarlılıklar kurma. Sokak kedilerine bir tabak su verir misiniz filan? Abi sen bütün insanlığı öldürecek kadar nefret dolusun. Bu saçma duyarlılık yani saçma derken senin ama. ağzından çıkması saçma. Düşünsene yani bir beyaz yakalı hayatını kendi bencilliğiyle kurmuş komşusundan nefret ediyor. Kendisine benzemeyen herkesten nefret ediyor kendisine benzemeyen herkesden nefret ediyor kendi gettosunu kurmuş arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu'nda sosyalleşiyor oraya gidiyor buraya gidiyor filan hayatı kurmuş yazları güneye iniyor bir takım dersler alıyor şirketin oryantasyonuna dahil oluyor anlatabiliyor muyum yani işte ucuzluk indirimden internetten alışveriş ediyor bize böyle bir yaşam var ötekinden nefret ediyor ama ötekiyle hiç masasını paylaşmıyor bile büyük bir böyle bir kötücül duyguyla sosyal medyada şurada burada filan fakat ilginç bir anda diyor ki işte kedilere su vermeyi unutmayın filan. Bu da bir tatmine dönüşüyor bir süre sonra.
1: Sahte bir yüz oluyor. İlginç bir şey. Bir yani. Abi bu konuşmalarda şunu alıp Çok daha fazla vaktimiz yok. O internette bir araç... Ne benim vaktim var konuşmaktan. <gülüyor> <diyor. gülüyor> <Vallahi>, keşke <gülüyor> uzatabilsek. Kaç şey, dakika? Beş dakika sonra bitiriyor musun? Beş dakika sonra bitireceğiz ama şunu merak ediyorum. Siz hep şunu istiyorduk biz. Onu değiştirdiniz aslında kökünden. İnternet bir araç değil. Siz internetle beraber yeni bir insan tarifi yaptınız
0: Bak şimdi ilk Bizim internetle ilk kurduğumuz ilişkide Sen benden çok daha iyi bildiğin üzere Bir tane ikon vardı Onun üzerine basıyorduk Ve bir bağlantı sesi ortaya çıkıyordu O bağlantı sesi bazen başarıya ulaşıyordu Bazen başarısız oluyorduk Bağlanamıyorduk Bağlandığında da ya. bağlandığında da Pahalı bir şeyin içine dair oluyorduk 30 dakika kullanıyorduk Bunun bir parası vardı Şimdi bu bu bu düzlemde insanın internetle kurduğu, sosyal medya ile kurduğu ilişki diyelim bir chat odalarında kendine bir isim, bir nickname seçip orada bir saat takılıyordu ve sonra hayatına devam ediyordu. Fakat artık e, bir sosyal medya hesabı varsa 24 saat e, bu sosyal medya üzerinden başkalarıyla iletişime geçebilecek durumdayız. Yani teknik olarak ona bağlıyız artık bağlı bağlılıktan söz etmiyorum bu bile şey. Şimdi şu. Bak. E, düşün ki bir insan etrafında bütün sevdikleriyle, iş arkadaşları, ev arkadaşı, karısı, sevgilisi, çocuğu, bilmem babası, anı, herkesle konuştuğu konuştuğu konudan ve kelimeden çok daha fazlasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Değil mi? Doğru. Neredeyse yani. Özellikle bu konuda daha şey gelişmiş aktif olanlar. aktif olanlar için söylüyorum Yenik kuşak zey kuşağı örneği. Şimdi düşünsene abi bak anasıyla babasıyla konuşmadığı kadar iki daha büyük bir şey. Şimdi gerçek olan hangisi? Bizim so sokakta karşılaştığımız, okulda karşılaştığımız, şirkette karşılaştığımız Ahmet mi gerçek yoksa 24 saat sosyal medyada işte gecelerin efendisi diye takılan o çocuk mu gerçek? Hangi kimliğimiz daha gerçek? Hangisiyle daha çok kendimizi ifade ediyoruz? insanın kimliği kendisini ifade etme biçimidir. Adam gündelik hayatta bu kadar kendisini ifade etmiyor yani. Bu şu demek? Bütün e, varoluş temsilleri e, sosyal medyası araçlarında çıktı artık. Araç diyemeyiz yani. Bu araçla mı kaldı yani? Araç dediğin şey kullanıp bir kenara konur. İçinde senin kalbin kadar talihsiz Taşıdığın kalbin kadar içinde duran bir şey Nasıl araç o kalbi aracı mıdır insanın Göz aracın mıdır Uzu senin aracı mıdır Uzu herhangi bir uzu araç Aa, sağlayın çok... Hayır o, o senin şu senin artık şu telefon Bir mobil telefon Parçam. senin
1: Araç olamaz ki senin bir parçan yani Çok güzel ifade ettin abi yani nasıl araç nasıl araç diyebiliriz evet, Araç olmadı, biz olduk yani. Eyvallah. Abi peki çok olumsuz bir şey gördük ama son bir dakikada olumlu bir şey var mı? Bu, bu diyor ait. Olumlu şey? elbet olumlu her şeyin üzerinde <gülüyor>
0: olumlu bir şey vardır yani. Olumlu bir şey insan e, e, neki mütecellidir, iyidir. Büyüklerin ifadesiyle söyleyelim yani. Neki mütecellidir, iyidir. En nihayetinde her şey tecelli etmiş ola gelmiş. Her şey bir iyiliğe bakar yani. yani böyle bakarsak o zaman biz daha serin kanlı, daha şey oluruz. Yani bütün bunları konuşuyoruz. Bütün bunları konuşmamızdaki kasıt o iyiliği fark etmek
1: içindir yani. bir şey. Değil. Eyvallah.
0: Abi çok teşekkür ederim. İyi bir ederim. şey daha söyleyeyim. Bir tane daha bir tane küçücük bir video gördüm. Tamam. İki tane çocuk maç seyrediyorlar. Bir tanesi engelli bir çocuk. Ee, sadece oturduğu yerde. Öbürü de çekirdeğini yiyor. Kendisi yiyor. bir tane sonra bir tane çıkıyor şey öbürünün ağzına koyuyor filan. O videoyu izleyince diyorsun ki ya dünya bu çocukların hatırına dönüyor. Evet. Yani i̇yi bir şey de iyi bir şey yani. Eyvallah. Eyvallah. İyilik her yerde var yani. Eyvallah. Çok şükür.
1: Abi ayağına sağlık. Evet. Ağzına sağlık. Çok Sağ şeref verdin. Çok değişik verdim. bir açıdan bakmamızı sağladı. Esnaf. Bilgiye, internete, ulaşıma. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Tüm geçmiş programlarımızı YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Hayırlı hafta sonları. Kolay gelsin.
0: Türk saat dijital hayatı sondur.